0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue dans le quatrième épisode de l'Est Aujourd'hui, je reçois une athlète originaire de la Côte-Nord, plus précisément de Bekomo, et espoir aux 800 mètres pour les prochains Jeux olympiques à Tokyo. Donc, Laurence Côté, on va se lancer euh, tout de suite. Donc, bonjour Laurence, comment ça va?
1: Ça va bien
0: toi? Oui, ça va super bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Très, très, très content. Donc, euh, on va commencer. Les gens qui te connaissent pas, parce que là, il y a des gens de la Côte-Nord de Bekomo qui vont te connaître parce que ton père... Euh, une figure de course depuis plusieurs années, euh, toi aussi depuis plusieurs années dans la course à pied. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours un petit peu en général?
1: Um, j'ai commencé, euh, commencé le sport sur la Côte-Nord, puis euh, j'ai commencé avec euh, le patinage de vitesse. Puis éventuellement, euh, l'été, je m'entraînais, je faisais de la course pour me garder en forme pour euh, lorsque le patinage de vitesse allait recommencer, que j'allais garder une bonne base. Puis, euh, éventuellement, j'ai commencé à réaliser que j'aimais vraiment ça la course puis que je n'étais quand même pas pire à ça. Puis, euh, donc, j'ai continué. J'ai tranquillement fait de la transition quand j'étais jeune, mais j'ai toujours gardé comme plusieurs, euh, plusieurs sports euh, en même temps. Puis, éventuellement, j'ai été recrutée par euh, l'Université Laval où est-ce que j'ai pu continuer mon parcours euh, athlétique. Euh, j'ai fait cinq ans avec l'Université Laval où est-ce que j'ai vraiment connu euh, une belle progression donc, euh, j'ai commencé vraiment à un niveau qui était bien, mais j'ai jamais, quand j'étais jeune, été à un niveau extraordinaire. Il n'y a personne qui m'a regardée et qui a dit à ah, cette personne-là va se rendre aux Olympiques. Tu sais, j'ai toujours fait toutes les étapes, une à la fois. Puis, euh, ça a continué au niveau universitaire. Donc, euh, j'ai commencé, ça a bien été tranquillement. J'ai commencé à faire des records universitaires. J'ai commencé à me classer pour les championnats canadiens. Puis, éventuellement, j'ai commencé aussi à bien me classer dans les championnats canadiens. Euh, donc j'ai fini mes années universitaires puis euh, j'ai été face au choix où est-ce que la, la plupart des athlètes universitaires vont se rendre éventuellement entre euh, est-ce que ça vaut la peine de continuer euh, est-ce que maintenant le, le sport c'est une passion ou c'était un passe temps puis maintenant je me lance euh, sur le marché du travail donc ça a été une décision qui était vraiment difficile parce que euh, j'étais bonne mais c'était pas euh, les jeux olympiques n'étaient pas essentiels pour moi nécessairement puis, euh, j'ai été approchée pour faire un camp d'entraînement en altitude avec euh, Athlétisme Canada. Et je me suis dit, dans ma tête à moi, je me donnais une dernière été, puis je donnais une dernière chance. Puis après, euh, j'allais faire mon chemin éventuellement, puis commencer euh, ce que j'appelle ma vraie vie d'adulte. Puis, lorsque je me suis rendue euh, au camp d'entraînement, euh, j'ai tombé en amour avec euh, ce avec nouvel aspect-là. C'est comme si je, je découvrais... Puis après l'université, il y avait un nouveau monde dans lequel que je pouvais euh, rayonner. Donc, euh, j'ai pris la décision de m'en aller, m'entraîner au Centre national qui était à Victoria, en Colombie-Britannique. Puis depuis que j'ai fait cette décision-là, j'ai vraiment, euh, je pars euh, complètement à l'étranger, donc en anglais, je refais mon cercle d'année. Donc, euh, c'est comme si je pouvais me refaire une vie, puis euh, baser cette vie-là autour de l'entraînement. Donc, j'ai vraiment pu mettre un sérieux... Euh, Complètement différent, un focus complètement différent. Donc, j'ai vraiment axé tout sur l'entraînement. Puis depuis que je suis euh, au Centre national à Victoria, j'ai vraiment connu encore une fois une progression qui, euh, qui a été fulgurante, mais constante encore. Donc, je n'ai pas sauté d'étape. Je continue à faire une étape à la fois. Puis, euh, puis j'adore vraiment ce que je fais. Là. Je suis euh, à tous les jours, je suis passionnée, j'ai la chance de me lever puis d'aller euh, faire ce que j'aime. Donc, euh, c'est assez exceptionnel comme. Euh, comme, euh, comme vie que j'ai, c'est difficile, mais j'ai beaucoup de chance de pouvoir euh,
0: faire ce que je fais. C'est super cool, honnêtement. Moi, je, je te suis sur Instagram. Ton compte, je ne me trompe pas, c'est Laurence Côté 1, de euh, Running Unicorn. Donc, euh, je te suis <rire> sur Instagram. Puis, c'est... Tu es une fille qui est quand même colorée. Hein? D'où ça part, euh, The Running Unicorn sur, sur Instagram, puis tout ça? Um...
1: J'ai toujours aimé l'hélicorne, <rire> mais oui, effectivement, acheter chine qui je trouve que garder le plaisir dans ce qu'on fait est vraiment la clé, puis de jamais comme trop euh, trop se prendre au sérieux est important. Puis, euh, j'ai commencé, j'ai recommencé à, pour moi, je lance une, une mode, mais je pense que cette mode-là va s'arrêter à moi-même, mais j'ai commencé à mettre des jupes de course juste pour le plaisir, puis en fait, c'est toutes des jupes de tennis, hein, ce n'est pas des vraies jupes de course, mais juste pour... Euh, c'est pas garder quelque chose d'intéressant, garder quelque chose de différent pour, euh, un, que je m'amuse, mais deux, je me démarre parce que l'univers de la course, c'est vraiment, euh, c'est comme s'il faut mettre une camisole qui est noire, il faut mettre un, un bois qui est noir, puis avoir euh, des, des tresses, puis c'est fini, c'est comme le, le plus excitant que ça devient. Fait que j'essaie de garder un petit peu de, de fun dans tout ça.
0: Je trouve ça vraiment cool, puis… Là, en ce moment, tu es à Victoria, puis ceux qui ont envie de dépayser de, de un tout petit peu, tu as beaucoup de contenu euh, d'entraînement. En ce moment, c'est à l'extérieur. Pourquoi ton choix, c'est Victoria en particulier? Euh, J'imagine qu'il y a l'environnement, qu'elles autres n'ont pas de neige, mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Pourquoi c'est Victoria et non pas une autre ville au Canada qui peut te permettre de t'entraîner?
1: À ben, Victoria, ça trouvait le Centre national. Puis euh, Ça a été là, les premières avec qui, euh, les premières T canadiennes avec qui j'ai été en contact euh, euh, dans mon camp d'entraînement en athlétisme Canada, j'ai vraiment aimé, euh, ai aimé l'entraîneur qui est une femme qui est comme assez exceptionnelle aussi au niveau, euh, au niveau de l'athlétisme au Canada. Il n'y a pas beaucoup de femmes entraîneurs. Euh, j'ai vraiment aimé l'entraîneur. J'ai vraiment aimé l'aspect aussi, euh, tout inclus. Donc, c'est un, un, un centre national. Donc, on a accès à physio, on a accès à nutritionniste, on a accès à des docteurs, à des euh, préparateurs mentaux. Donc, il y a vraiment toute une approche euh, qu'on trouve, j'imagine que je peux trouver ailleurs, mais ça a été la première fois que j'ai été en contact avec eux, puis euh, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Puis comme tu dis, là, la température, là, le fait que je puisse m'entraîner dehors à longueur d'année, il y a peut-être un ou deux entraînements par année où est-ce que ça devient difficile parce que la température n'est pas, est pas idéale, mais sinon je m'entraîne dehors à longueur d'année, ce qui fait une grosse, grosse différence.
0: Honnêtement, je m'entendais que tu dises un deux mois dans l'année où tu ne peux pas t'entraîner, mais là, tu me dis un ou deux entraînements dans l'année que tu ne peux pas aller dehors. Euh, honnêtement, c'est vraiment formidable. Puis, comment ça s'est passé ton, ton changement de, bon, de passer de la Côte-Nord, qui est à l'extrême-est du Canada, à aller euh, à Victoria? Comment ça s'est passé, ton acclimatation, à tous ces changements-là en même temps?
1: Euh, ça a été vraiment difficile les premiers mois. Euh, au début, là, je pense que... C'était un petit peu trop, j'ai comme tout voulu bien faire en même temps, puis les premiers mois ont été vraiment euh, difficiles, tu sais, c'est le, le langage aussi, c'est comme tout, euh, le langage a apporté un stress qui n'était pas un gros stress, mais qui était toujours comme présent, donc une, toujours une fatigue mentale, tu vas à l'épicerie, euh, juste comme une, une fatigue mentale qui en ajoutait, puis là je voulais bien faire parce que c'était un nouvel environnement, donc je voulais impressionner ma coach, je voulais impressionner mes, euh, mes partenaires d'entraînement, donc, ça l'a pris un bon moment. Ce qui arrivait souvent, c'est que euh, j'allais full bien, mes entraînements allaient vraiment bien, puis je tombais malade pour une semaine ou deux. Fait que je devais recommencer le cycle, comme je devais recommencer à m'entraîner, ça allait bien, je tombais malade. Fait éventuellement, il fallait juste que j'accepte de, de suivre le rythme, puis les choses se sont placées assez rapidement. Puis, le fait que c'est un centre aussi national, c'est plein de filles qui viennent d'ailleurs. Donc, éventuellement, le groupe d'amis est assez facile à, à avoir. Puis, euh, tu trouves ta routine, tu trouves tes
0: points de repère, puis ça se fait bien. Puis l'éloignement de la famille et tout ça, je sais pas, je sais que tes parents, tu as toujours, ben, tu sais, le passage de vitesse, ton père est impliqué quand tu étais jeune, Mais... la course à pied, ton père est impliqué, ta famille est sportive. Comment ça s'est passé, le détachement de la famille, ton euh, arrivée là-bas?
1: Ça s'est bien fait au début, parce que moi, je suis arrivée après Noël, donc après, dans enfin, il y a eu un six mois puis après, euh, je les ai vus euh, durant ma saison d'été puis dans mon, euh, dans mon... Donc ça, ça, ça ressemblait un peu à ce que je vivais à l'université où est-ce qu'on se voyait à Noël, après ça la saison, puis après l'été. Euh, là, ça commence à être difficile avec COVID parce que dans le fond, je n'ai pas pu revenir. Normalement, je reviens l'été, je passe un deux semaines avec mes parents, puis on se revoit. Euh, ma mère est venue le, euh, au printemps, euh, excuse-moi, l'automne. Donc on s'est vus un petit peu, mais... Euh, mais là, avec COVID, c'est pas mal plus difficile. Je m'ennuie de mes amis. Je m'ennuie aussi de... Je, je m'ennuie d'être en français, même de rien. Ouais. C'est le fun de retourner pendant un mois avec Homo, puis de parler en français, puis de revoir toutes les gens. Mais euh, c'est un peu la même chose pour tout le monde partout ces temps-ci avec COVID.
0: Puis, l'environnement, là-bas, c'est un centre national. Euh, J'imagine, comme les autres sports, du genre le patinage à vitesse, c'est à Montréal. Je sais que le cyclisme, c'est à Calgary. Le patinage long de piste aussi. Est-ce que c'est toutes les distances d'athlétisme et toutes les disciplines de l'athlétisme qui se font à Victoria?
1: Non. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de, de personnes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les autres centres nationaux, puisque euh, il, y a le centre, dans le fond, il y a deux centres nationaux. Il y a le centre national de sprint, qui est plus qui est à, à, en Ontario, puis ça ici, c'est le centre national de demi-fond. Mais c'est tellement difficile de... On ne peut pas forcer toutes les athlètes à venir dans un centre national parce que c'est un sport où est-ce que beaucoup d'athlètes vont rayonner dans des environnements différents. Donc, euh, euh, certains athlètes vont rayonner en étant seuls avec leur entraîneur. D'autres athlètes rayonnent en étant dans un groupe avec leur entraîneur. Donc, euh, c'est difficile de rejoindre tout le monde puis de dire, OK, vous allez vous entraîner sous cet entraîneur-là. Donc, euh, c'est plus une option. Euh, pour les gens qui sont à la recherche d'un nouvel environnement ou également il y a beaucoup de gens qui viennent d'athlètes qui viennent faire des camps d'entraînement donc qui viennent profiter de tous, nos, euh, de tous nos, nos professionnels de la santé de tous nos établissements puis qui viennent faire un camp d'entraînement ici puis euh, c'est vraiment ça où est-ce que le, le centre national rayonne
0: C'est vraiment cool puis je sais qu'il y avait plusieurs centres comme ça là, à travers le pays, je sais que les gens qui, qui nous écoutent sont peut-être pas au courant euh, moi, quand je t'ai écrit, j'ai vraiment aimé ta réponse. Je t'ai demandé pour venir participer, je t'ai parlé un peu du podcast, que c'était en lien avec la préparation mentale. Puis c'est très, très rare qu'un athlète va me répondre Ah ouais, c'est cool, moi j'en ai un psychologue du sport, c'est tellement nice puis c'est vraiment plaisir. <rire> fait que je veux qu'on profiter de l'occasion vu que le podcast a un peu une touche en lien avec la, la, la psychologie du sport. Le dernier épisode que j'ai fait, c'est sur la zone de confort, donc sortir de nos pantoufles puis d'aller explorer des nouvelles mmh. choses. Comment ça a été? Euh toutes tes expériences un peu avec des consultants en du sport ou des psychologues sportifs, là, euh, les bons, les moins bons moments, puis des, des bonnes choses, des stratégies qui t'ont été utiles, puis à quel moment c'est bénéfique pour toi?
1: Euh, dans le fond, j'ai commencé, commencé à l'université euh, les premières fois où est-ce que j'étais en contact avec un psychologue du sport, mais euh, comme tu dis, c'est vrai qu'il y, y a un stigma euh, autour de consulter un psychologue parce que, euh, souvent, c'est Ah, tu as un problème, tu n'es pas capable de le régler par toi-même, euh, tu es supposé être tough, tu es supposé être dans le sport. Mais c'est tellement intéressant euh, si on fait une, un pourcentage, donc si on demande le pourcentage euh, du sport, donc ta performance, qu'est-ce qui est important? On va avoir, je sais pas, un 20 de la nutrition, un, euh, 50 de la préparation physique. Puis, toutes les athlètes vont donner vraiment un gros euh, pourcentage euh, à l'aspect psychologique. Donc, toutes les athlètes vont de base dire que l'aspect psychologique est vraiment important. Puis, si on suit ça, euh, puis on demande quel pourcentage de temps que tu prépares ta préparation mentale, tu donnes à ta préparation mentale, euh, la différence est énorme. C'est comme si tout le monde accepte de dire que l'aspect la, mental est important, mais personne ne veut ou accepte de faire le travail sur la préparation mentale. Donc, euh, j'ai été vraiment euh, dans cette euh, pensée-là également. J'ai été pris dans cette pensée-là euh, longtemps où est-ce que les seules fois que j'acceptais de consulter un préparateur mental, c'était pour régler une situation. Donc, présentement, je ne performe pas assez bien. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer J'ai ce problème-là? Puis, euh, j'ai rencontré mon, euh, mon euh, préparateur mental avec qui je travaille à l'Ectoria, un peu dans les mêmes circonstances. Donc, j'avais des problèmes à régler puis éventuellement on a réglé les problèmes puis au lieu euh, de ok c'est fini comme avec toutes mes autres préparateurs mentaux avant euh, ça allait été ok maintenant qu'est-ce qu'on fait pour euh, augmenter tes performances puis à, une fois que toutes mes ben pas tu dis des problèmes mais une fois que les euh, ce que j'avais à régler ont, ont été amélioré. C'est comme, on a ouvert vraiment une, un playground. J'avais tellement accès à de nouvelles choses, des nouveaux outils pour augmenter mes performances. Puis depuis, depuis que je travaille avec lui, je tripe. Il y a tellement de choses différentes que je fais. Il y a tellement d'outils que j'utilise. Puis c'est un des aspects que je préfère dans ma préparation pour les Olympiques.
0: C'est fou ce que tu mentionnes, parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé avec des équipes de hockey, des joueurs de tennis, des joueurs de golf, puis... Euh, pendant ma maîtrise, les joueurs de golf me mentionnaient souvent là, dans mes entrevues, moi, j'ai fait mon, mon projet sur l'effondrement de performance, puis ils me disaient « Ah, quand tu choques puis es en léthargie, c'est juste mental. » Puis là, je leur demandais mm. « C'est quoi le pourcentage? » Puis j'avais des 50-60, des fois des 90 Puis Je demandais « Combien de temps tu passes par année à faire ça, la préparation mentale? » Puis j'avais une heure, une conférence, par-ci, par-là. Euh, comment dans ton environnement, les autres athlètes, est-ce que c'est un peu la même pensée? Parce que je veux que les, les, les gens qui écoutent comprennent réellement que c'est pas juste moi qui dis ça pour me faire de la pub. Là. Tu C'était sais, une athlète qui de haut niveau. Les autres athlètes autour, est-ce est que c'est le même principe? Est-ce qu'ils ont accès à ça aussi?
1: Euh, oui. Il y a encore une résistance. Ce n'est pas tous les athlètes qui sont ouverts d'esprit. Puis euh, Un des concepts là, qui, qui rayonne bien par, par rapport à ces athlètes-là qui sont un peu plus euh, fixes, euh, c'est... Euh, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire en français, mais je ne suis pas sûre que ça se traduit en français, mais euh, c'est um, « growth mindset versus uh, fixed mindset ». Puis souvent, dans le fond, le, le, la mentalité de croissance versus la, la mentalité fixe, puis souvent les athlètes sont pris dans une mentalité fixe où est-ce qu'ils euh, n'ont pas besoin de personne, ils n'ont pas besoin, ou telle chose est arrivée à telle, c'est à cause de telle situation, puis ils euh, oublient la, la mentalité de croissance. Puis, Je pense que les athlètes qui sont pris dans la mentalité fixe, euh, c'est eux qui refusent également de, de voir euh, tout ce qu'ils peuvent acquérir avec un préparateur mental. Donc, c'est pas toutes les athlètes qui, euh, qui font ça. Par contre, je crois vraiment que toutes les athlètes qui ont du succès ont, ont un préparateur mental ou font une certaine forme de préparation mentale.
0: C'est sûr que c'est quand même un parce que dès qu'on mentionne le mot psychologie, les gens sont réfractaires, les gens, et, et, oh, ben, j'ai pas réellement de problème, mais tu sais, sans rentrer dans les détails, les problèmes avec lesquels tu avais à travailler, j'imagine que ça devait tourner autour de gestion du stress, émotion, concentration, confiance en soi. Est-ce est que je me trompe ou c'est souvent la même chose?
1: Oui, c'est souvent ça. C'est souvent, dans le fond, les problèmes qui sont les plus faciles à identifier. Puis, c'est les problèmes pour lesquels on va d'abord consulter. Mais éventuellement, une fois que tu établis la confiance avec ton préparateur physique, tu peux te rendre compte qu'il y a des choses pas mal plus profondes que ça. Puis, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut vraiment aller faire des changements qui vont, qui vont durer puis qui vont faire la différence. Donc, c'est sûr que oui, au début, gérer le stress, puis tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais une fois... Une fois que tu as, as ça de sceller, il y a tellement plus de choses à faire c'est tellement fun aussi d'aller jouer là-dedans et d'aller tester des nouvelles, des nouvelles des nouveaux outils ou des nouvelles méthodes.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, mettons, moi, je suis un joueur de tennis, j'ai à, à affronté un adversaire qui a une certaine façon de jouer. Moi, j'ai des stratégies. Au golf, bon, c'est toi versus toi-même. Dans un sport où tu tournes en rond, ton, ta, on ne sera pas de cachette, mettons si on réduit ton sport au plus simple, c'est deux tours de piste le plus rapidement possible. Mm -hmm. Ce serait quoi, selon toi, l'aspect le plus difficile ou bien l'aspect le plus challengeant que tu as dans ta partie, pratique sportive, en compétition, mettons?
1: L'aspect le plus difficile en compétition, en entraînement, puis je te dirais, dans la vie de tous les jours, c'est le, le même. Euh, c'est de garder une relaxation euh, dans un effort maximal ou dans une situation extrêmement stressante. Donc, euh, il faut que je sois capable, à l'entraînement, comme... Lorsque je vais être à l'est olympique dans ma finale, il faut que je sois capable de, de, de garder le moins de tension possible. Donc, vraiment d'aller chercher l'effort max, mais que le stress, que l'effort lui-même amène aucune tension qui n'est qui est pas nécessaire dans mon corps. Puis cette, ça, je peux le travailler physiquement, mais je te dirais que c'est 95 mental plus que, que physique.
0: Puis, euh, sans aller vraiment dans les stratégies en tant que telles, est-ce que as, tu peux me donner des pistes sur comment est-ce que tu travailles ça au quotidien? Parce que moi, je connais la réponse, mais s'il y a juste moi qui tape sur le clou, ça, ça fait que c'est juste moi qui parle, mais des petits exemples que tu as d'exercices de, qui te permettent de faire ça.
1: Euh, J'ai beaucoup d'exercices de respiration où est-ce que... Euh, bon, tu, tu dois connaître le, le concept un peu où est-ce qu'on euh, peut respirer seulement dans le moment présent. Donc, euh, tu ne peux pas respirer dans le passé, tu ne peux pas respirer dans le futur. Donc, euh, si, euh, par exemple, dans ma course, je me rends compte, oh, euh, il me reste encore euh, il me reste encore la moitié de la course, ça ne va pas bien, ou à l'entraînement, ça arrive souvent, où est-ce que je suis? Ah, oh, c'est tellement difficile, mais il, il me reste encore euh, partout, où, où je suis rendue à la fin de l'entraînement, mais je ne suis pas capable de décrocher de mon premier intervalle qui n'a pas bien été. Euh, si je focus à 100 sur ma respiration, je suis entièrement dans le moment présent. Donc, je ne suis pas en train de penser euh, à l'aspect final. Je ne suis pas en train d'être dans le passé. Donc, je peux vraiment me focusser sur le mouvement que je suis en train de faire à cette seconde près. Puis, la prochaine respiration est dans le prochain mouvement. Donc, euh, vraiment, les exercices de respiration m'ont gardé euh, toujours, euh, me ramènent toujours au moment présent. Puis, euh, un des exercices que je fais présentement qui me donne pas mal de, de fil c'est euh, des douches froides. Donc, euh, mon, mon événement est deux minutes, hein. fait 800 mètres c'est deux minutes, donc apprendre euh, que je fais des douches froides qui durent deux, deux minutes à tous les jours, ou est-ce que j'essaie, euh, parce que je suis, ben, j'appelle ça souffrance, c'est pas vraiment de la souffrance, mais c'est vraiment froid, ou est-ce que j'essaie de relaxer le plus possible, donc de maintenir aucune tension dans mes muscles pour deux minutes, puis c'est des petits exercices que si je le faisais juste une fois euh, à toutes les trois semaines, ça fait aucune différence, mais euh, si je le fais à tous les jours où est-ce que j'habitue mon corps à être dans un moment de survie euh, pendant deux minutes, mais que je n'amène aucune tension musculaire qui est nécessaire, euh, c'est éventuellement ces petites choses-là qui vont m'amener à 800 mètres où est-ce que euh, je vais pouvoir le faire euh, parfaitement
0: C'est vraiment intéressant. J'avais déjà lu un peu ce genre de stratégie-là, mais personne qui, qui le fait pour vrai, c'est vraiment… Euh, c'est le fun d'entendre. Puis est-ce que tu as vu une progression de, depuis le premier jour où tu as commencé jusqu'à maintenant
1: euh, euh, oui, énorme différence. Le fait que je sois capable, c'est un gros problèmes, surtout en l'entraînement, de ne pas être capable de décrocher euh, de l'intervalle d'avant ou de ne pas être capable de décrocher du fait qu'il euh, me reste tellement de choses à faire, il me reste tellement, euh, il me reste plus que la moitié de l'entraînement. De commencer à avoir plus de tension dans mon cou, de tension dans mes épaules, tension qui euh, vraiment est nécessaire et qui ne même pas plus de, qui ne me fait pas courir plus vite. Donc, de Premièrement, être capable de reconnaître que je suis dans cette situation-là, de reconnaître où est-ce que je suis dans un moment, je suis ok, je suis poignée dans mon autre intervalle, ça ne va pas bien, puis d'être capable de le ramener, euh, puis de le ramener rapidement, puis de ne pas le laisser partir ici. Donc, euh, euh, j'ai vraiment été capable de, je, je suis vraiment toujours dans le moment présent quand je m'entraîne, puis. Si ça devient plus compliqué, j'ai tous les outils nécessaires pour euh, ramener le moment présent. Donc, euh, ça, ça a vraiment fait une grosse euh, différence à l'entraînement. Je dirais au niveau des courses, ça a fait un bon bout que je n'ai pas couru. Donc, euh, <rire> j'ai pas pu faire de course avec COVID, mais j'ai vraiment espérance euh, que je vais avoir une différence euh, quand je vais faire ma prochaine course.
0: Je pense que je vais, je vais l'essayer. Euh, C'est une promesse que je fais là, pour les gens qui écoutent. Là. Je vais commencer à essayer ça une fois par jour. Euh. Peut-être pas deux minutes la pour commencer, là, mais une douche froide pour voir comment ça, comment ça va. Je sais qu'il y a des techniques de, de relaxation et de respiration qui sont associées à ça. Là. Donc, euh, je vais y aller là-dessus. Tu, tu viens de mentionner que tu n'as pas couru depuis un petit bout de temps. Euh, bon, COVID, c'est sûrement à cause du COVID. Comment ça se passe, la pandémie, en tant qu'athlète de pointe, de très haut niveau, dans une année olympique?
1: Um... C'est difficile, c'est sûr. Euh, je sais que c'est plus difficile pour d'autres personnes à d'autres endroits. Je sais qu'au Québec, présentement, c'est difficile. Donc, euh, j'essaie de ne pas m'en me, faire avec ça et de, de rester toujours positive. S'il y si, a quoi que ce soit dans mon euh, dans mon caractère, c'est que parfois, euh, c'est encore le même principe que d'être pris dans un autre intervalle. Parfois, j'ai tendance à être négative. Donc, euh, je fais vraiment tous mes exercices pour euh, rester positive puis de voir le bon côté des choses. Puis, au final, c'est vraiment, euh, je suis à Victoria, Donc, j'ai toujours pu continuer à m'entraîner dehors. J'ai pu recommencer euh, à faire de la natation parce que j'utilise souvent la natation ou du vélo. J'ai pu recommencer à faire ça euh, vraiment rapidement. Donc, la seule chose qui a été difficile pour moi, qui, qui a fait une grosse différence, c'est que j'ai pas eu accès à de traitements donc à de physio, euh, la première partie de COVID. Puis, je me suis blessée au pied. Donc, ça, ça l'a mis comme un, un frein un peu là, à ma progression pendant un certain temps. Mais ça m'a aussi permis de découvrir d'autres méthodes d'entraînement. Donc, euh, de pouvoir faire beaucoup de vélo, pouvoir faire euh, de la natation, pouvoir faire vraiment d'autres choses autour. Puis, ça m'a permis de créer vraiment une grosse base. Puis, de, de revenir là tranquillement, ça, ça recommence à vraiment bien aller. Puis, euh, j'ai fait toutes mes tests. Euh, dans le fond, j'ai fait presque… Aucune course durant, euh, durant l'automne, durant les premiers mois du mois, du mois de l'automne. Puis, euh, j'ai retesté les mêmes tests que j'avais fait l'année passée en faisant 100 de la course. Puis, j'ai testé mieux euh, cette année que l'année passée. Donc, euh, au final, je pense que COVID m'a donné juste l'occasion de voir euh, une nouvelle méthode d'entraînement puis de, de m'ouvrir sur de nouveaux horizons. Mais c'est sûr que la blessure au pied, ça n'a pas été facile.
0: C'est euh, sûr que ce pas facile pour personne, mais je ne m'attendais pas à une réponse du genre « ça a bien été » ou « c'était a été positif » dans ma tête. Euh, ça chamboule tous vos plans. Normalement, votre plan d'entraînement, il est sur quatre ans. Vous avez des mésocycles, des micro-cycles, vous avez des, des macrocycles pour être prêt vraiment euh, au jour ou à la semaine près. Quand c'est arrivé qu'ils ont dit « bon, le sport va arrêter les courses », ça a été quoi ta première réaction tout de suite quand, quand c'est arrivé? Euh, ben c'est sûr,
1: j'ai été, été vraiment triste au début parce que euh, quand que, il, la première chose qui est arrivée a été euh, le Canada se retire des Olympiques. Donc, les Olympiques n'étaient pas cancellés. C'était le Canada qui se retirait des Olympiques. Donc, euh, au final, ma réaction était euh, j'aurais même pas pu essayer. Parce que tu sais, je ne sais pas au final si je vais être capable de me placer ou non, mais au moins avoir la chance d'essayer et de voir la chance de tout le travail que j'ai fait de savoir qu'est-ce qui va donner. Peu importe euh, si ça amène aux Olympiques ou si ça n'amène pas aux Olympiques, de au moins pouvoir voir le résultat final, donc euh, le temps que ça va m'amener. Am le fait d'être privé du résultat final, surtout que ça allait tellement bien, fait que le fait d'être privé de, du résultat final, ça m'a vraiment fait mal. Mais par rapport, les Jeux olympiques ont été cancellés. Fait On dirait que là, ça a, été, ça a été la pire situation possible versus, OK, c'est un peu mieux. Fait que, euh, puis, mon entraîneur, j'ai la chance d'avoir une entraîneur qui est vraiment, vraiment euh, intelligente puis qui est vraiment bonne pour la planification. Donc, c'est sûr qu'elle, elle avait planifié. Ça faisait quatre ans qu'on s'entraînait pour cette année. Donc, ça, ce n'est pas l'idéal, mais elle a tout de suite... Elle a pas essayé de... Chaque entraîneur a vécu ça de manière différente parce que c'est un deuil pour les entraîneurs aussi. Mais elle a pas essayé de me garder dans la top shape. Elle, elle a dit, on va te garder toujours à trois semaines près de ta top shape. Donc, si les courses réouvrent, parce que ça non plus, on ne savait pas si la cour les courses allaient rouvrir. Donc, tout l'été, j'ai été à trois semaines près d'être en top shape. Donc, dans une bonne shape, presque prête, mais pas une excellente shape. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres euh, acquis parce que c'est intéressant. Tu sais, à tous les étés, on, on fait tellement de courses, que qu'on s'entraîne moins. Donc, j'ai hâte de voir l'aspect du fait qu'on s'est entraîné tout l'été sans courir, parce que c'est sûr qu'on a acquis euh, un, nouveau, un nouveau niveau auquel on n'aurait pas eu accès si ça n'avait pas été de COVID. Donc, euh, je, je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai aussi hâte de voir quand est-ce qu'on va pouvoir euh, pouvoir le tester.
0: Et ça, est-ce que vous avez euh, une petite idée de quand est-ce que peut-être une course va arriver? Ou euh, je sais que, tu sais, comme la Ligue nationale de hockey, les autres sports, ils font des courses sans spectateur. Est-ce que vous, en athlétisme, c'est un peu comme ça ou c'est vraiment plus au honneur et il n'y a pas de nouvelles du tout?
1: C'est difficile à dire parce qu'il y a des courses présentement aux États-Unis. Puis nous, pour se classer pour les Olympiques, on a, euh, il faut avoir des résultats aussi à l'international. Donc, c'est une drôle de situation dans laquelle on est parce que euh, le Canada nous décourage de se rendre à l'international. Puis il y a le risque associé à ça. Mais en même temps, si on ne fait pas la saison intérieure, puis il y a des points pour la saison intérieure également. C'est un système de points basé sur le niveau de la compétition. Donc, si euh, on ne fait pas la saison intérieure, on perd des, euh, des positions dans le, dans le ranking mondial, Donc, mais on n'est pas encouragé à le faire. Donc, c'est un peu, euh, c'est difficile à dire, j'ai hâte, dans fond, c'est un peu mois par mois. Euh, c'est sûr que j'ai accès à des compétitions si je voudrais aller voyager aux États-Unis, mais je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée d'aller voyager aux États-Unis non plus. Donc, euh, on attend de voir, puis on attend de voir les recommandations
0: puis pour ceux qui ne ceux qui sont vraiment pas familiers avec l'athlétisme ou les qualifications olympiques, comment ça fonctionne pour une athlète canadienne pour se qualifier pour les Jeux olympiques? Toi, c'est 800 mètres. c'est quoi le, le processus, les étapes?
1: Euh, c'est un peu compliqué. En fait, euh, il y a deux moyens. La, le moyen le plus simple le plus, le plus direct, c'est de faire le standard olympique. Puis euh, le standard olympique est, est fait, euh, il est vraiment rapide. Dans le fond, ils se sont dit euh, un peu moins que la moitié euh, des personnes, donc environ là, une quinzaine de, de filles ou d'hommes tout dépendamment de la discipline euh, devraient se classer par le standard olympique euh, mais naturellement il y a plus de personnes que, que 15 personnes au monde qui vont se classer pour les olympiques donc euh, les autres classements ça fonctionne par chaque compétition vaut un certain nombre de points donc euh, euh, les sujets olympiques valant beaucoup de points une compétition locale valant zéro point euh, puis chaque performance vaut un certain nombre de points également donc, tout ça mis ensemble, on se retrouve dans un classement mondial. Puis, euh, on doit être top 45 au monde pour pouvoir euh, faire partie des personnes qui peuvent aller aux Olympiques. Puis après ça, ça va être dépendamment des fédérations. Donc, si tu fais partie du Top 45 au monde, euh, après ça, c'est ta fédération, donc la Fédération canadienne qui euh, décide euh, qui, qui voit s'il y a plus que trois personnes qui, euh, qui sont classées.
0: Puis par curiosité, il y a 800 mètres, c'est quoi le standard olympique? Juste euh, pour décourager plein de gens d'aller aux olympiques, là,
1: pour se faire sentir <rire> « euh, out of shape
0: euh, ». C'est Une 59, présentement.
1: Une 59 pour le 800
0: mètres? Pour le 800 mètres, oui. Puis, 800 mètres, ouais. Parfait. Puis toi, tu sais à combien en ce moment, ou tes derniers tests, juste pour savoir?
1: Dans le fond, il y a deux ans, j'ai fait 2,01 Puis euh, j'ai une bonne progression euh, qui est constante. Donc, j'estime que l'année passée, j'aurais couru 2-0 puis ça faisait du sens également avec euh, mes entraînements. Donc, euh, j'estime que l'été prochain, je vais faire une 59 puis je vais avoir le standard olympique. puis euh, ça va être la, la méthode la plus simple pour me classer.
0: Donc, si je comprends bien avec ton raisonnement, tes deux dernières années d'entraînement, c'est pour retrancher deux secondes. C'est bien ça?
1: Oui. Puis, c'est deux secondes qui sont, qui sont énormes
0: qui sont énormes. Juste pour comprendre aux gens, le, le, la difficulté du sport, ça prend deux ans d'entraînement. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ton, ton, ton grosso modo, c'est... à quoi ça peut ressembler? Euh,
1: je m'entraîne deux fois par jour, puis j'ajoute aussi euh, des séances de, de cross-training. Cross cross-training, c'est du vélo ou de la natation. Donc, c'est deux à trois fois par jour, mais j'ai une journée de repos par, par semaine. Donc, c'est jours semaine deux à trois fois par
0: jour. Ouais. Fait que c'est environ 300 jours par année pour retrancher deux secondes. Donc, tu sais, c'est quand même... Euh, puis En tout cas, moi, je trouve ça phénoménal. C'est à quel point tu es rendu à la limite de la machine. puis euh, La meilleure au monde, c'est quoi son temps? Est-ce que tu, tu le sais, mettons, dans ta catégorie?
1: Euh, en ce moment, ça serait euh, une 55. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, là, ça fait longtemps que personne n'a couru, puis il euh, y a comme pas mal de, euh, de, de débats avec ces performances-là, c'est euh, toutes les personnes, euh, toutes les femmes là, qui sont, euh, en, euh, je ne vais pas dire, mais en tout cas, il y a pas mal de débats sur euh, les meilleures euh, filles de 800 mètres au monde présentement, mais je te dirais que ça tourne autour de, normalement, une 56, une 57.
0: OK, parfait. Puis... Euh... Moi, avant de t'avoir en entrevue, j'ai parlé de toi à quelques personnes. Puis, on, je disais, je reçois une personne, une femme qui fait de la course athlétiste. Puis, là, elle me disait quelle distance, tu sais, 5, 10, 15, ou <rire> sprint. Puis, là, je disais, non, elle fait du 800 mètres. Puis, la première réaction, ça a été, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. C'est c'est bien, bien souffrant, cette, 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 <rire> cette, cette, cette discipline-là. Puis, là, il disait, tu sais, je ne sais pas comment elle fait. Fait que je vais te le poser. Comment tu fais pour courir 800 mètres? Parce que ceux qui ne sont pas familiers, après 800 mètres, je pense que ton taux de lactate sanguin est assez élevé, puis tu as beaucoup de douleurs au niveau des jambes, puis de, de déchets organiques. Donc, la douleur est assez vive. Comment tu, Qu'est-ce qui fait que tu aimes cette discipline-là? Euh,
1: J'adore l'aspect mental euh, de cette discipline-là. Puis, d'un autre côté aussi également, là, euh, je trouve qu'une personne qui fait un 5, un 10 km euh, ou un marathon en compétition, je trouve que la... la Douleur de cette distance-là est, est vraiment différente, mais vraiment, vraiment plus difficile. Euh, pour moi, j'ai une bonne capacité. En fait, euh, des fois, je me considère un peu là, comme euh, comme un cheval qui fait sa course, qui, qui a des œillères, puis qui ne euh, voit pas les, les autres choses autour, dans le fond, qui focus sur un seul but. Puis, euh, la distance de 800 mètres, qui est donc deux minutes, est une distance vraiment parfaite pour euh, être super focus pendant deux minutes. Donc, euh, souvent, le premier tour se passe super bien. Donc, euh, tout est en contrôle, tout va bien. Puis après, souvent, la souffrance commence à 300 mètres de la fin. Donc, il reste à peu près 40-45 secondes euh, de, de pure souffrance à aller chercher. Mais euh, c'est une souffrance qui ne me dérange pas tellement parce que c'est juste, juste un focus. Il faut juste que tu ailles le chercher. Tu n'as aucun combat mental, tu n'as pas l'option de ralentir, tu fais juste donner tout ce que tu as, puis éventuellement, les gens décident si ça marche ou si ça ne marche pas, mais ce n'est pas un combat mental, c'est un combat physique.
0: combat physique. Puis, te rappelles-tu euh, d'un moment là, où tu t'es dit, j'aimerais si ben, c'est déjà arrivé, j'aimerais ça te faire une autre discipline, parce que je sais que tu as, as battu le record québécois, si je ne me trompe pas, du 1000 mètres.
1: Euh, J'adore le 1000 mètres, mais le 1000 mètres est une distance euh, qui est intérieure, donc c'est pas une distance euh, olympique, c'est pas une distance d'été. Donc, euh, je peux la faire, puis ça va m'aider à mon classement mondial. Euh, mais puis si je pouvais la faire, euh, si c'était une distance olympique, je choisirais le 1000 mètres facilement, mais c'est n'est juste pas une distance olympique. C'est le 1000 mètres ou le 1500 mètres. Puis 1500, euh, j'ai considéré par le 1500 mètres pendant un certain temps, mais euh, au final, je pense que vraiment ma distance, c'est euh, le 800 mètres.
0: Est-ce que ça a un lien avec la charge d'entraînement ou juste le style de course ou c'est juste par préférence personnelle?
1: Non, je pense que physiologiquement, euh, avec euh, les tests que je fais, j'ai vraiment une bonne capacité. Euh, on parlait de, tu de, de lactate sanguin. Euh, j'ai vraiment une capacité d'avoir un lactate sanguin qui est vraiment, vraiment haut. Euh, Ce n'est pas nécessairement un avantage pour une fille de 1500 Donc je, je suis un peu plus euh, musculaire, je suis un peu plus euh, en puissance sans nécessairement être une sprinteuse. Donc, pour le 1500 mètres, je n'ai pas tout à fait la morphologie nécessaire. on est rendu vraiment dans des euh, dans des détails, mais au final, c'est ce qui fait la différence là, en se casser dans une distance versus l'autre. Donc, euh, tout dépendamment du niveau, là, je, je, jamais que je dirais à, à quelqu'un de ne pas se diriger vers une distance parce qu'ils n'ont pas la morphologie, mais euh, je suis juste, physiologiquement, euh, je suis pas mal plus faite pour le 800, puis j'aime plus le 800 mètres également.
0: Puis Pour ceux qui se le demandaient, ton record, j'ai noté tantôt 2,38, 77 au 1000 mètres, ce qui est quand même un temps pas si pire quand même.
1: Une bonne vitesse. <rire> <Merci. rire>
0: j'ai commencé à courir <rire> il n'y a pas longtemps, puis euh, c'était 6, 6,5, mais <rire> c'était juste assez avec <rire> c'est Quand tu dis intérieur, c'est quoi les différences notables qu'il y a avec… Bien, je sais que c'est intérieur Il extérieur. C'est une piste de 200 mais... mètres versus okay. une
1: piste de 400 mètres, donc euh, la piste est beaucoup plus petite euh, que, la, que la piste extérieure.
0: Ok, parfait. Puis, là, prochainement, pour l'année 2021, à quoi ressemble ton régime d'entraînement, tes objectifs à court-moyen terme? Avec toute l'incertitude, à quoi ça peut ressembler, là, en ayant les Jeux olympiques? Je crois que c'est juillet ou, si je ne me trompe pas?
1: Oui, dans le fond, va, les classements finaux vont être vers la fin, dans, vers le début mi-juillet, je crois, qu'ils vont annoncer l'équipe, donc, jusque-là. Euh, comme je disais tout à l'heure, en j'ai vraiment... Euh, en ce moment, j'ai vraiment une grosse base, donc mon VO2max est meilleur que jamais, donc j'ai vraiment une, une énorme base, mais j'ai un peu de misère à le transférer sur la piste à cause que euh, j'ai acquéri cette base-là, oui en courant, mais aussi en faisant beaucoup d'autres exercices. Donc, présentement, je suis en train de transférer euh, tous les acquis que j'ai eu à l'automne sur la piste. Donc euh, dans le court terme, là, ça va être vraiment ça. Euh, ça se passe bien, tout, euh, tout se passe bien, mais ça prend un certain temps à faire également. Donc, ça va être, ça, c'est le numéro un, ça va être la priorité. Puis ensuite, ça va être juste de voir euh, quand est-ce que les courses vont finalement ouvrir puis quand est-ce que je vais pouvoir euh, performer. Donc, d'ici là, euh, c'est de me garder encore une fois prête, un peu comme j'étais à l'été dernier, à quelques semaines prête euh, d'une bonne performance. Puis dès qu'on a le hockey, de juste savoir que j'ai besoin d'un cycle d'entraînement pour devenir un peu plus sharp, un peu plus exé, puis me lancer dans les courses.
0: Cool. Donc, vraiment, t'es comme un peu tout le monde, t'es dans l'inconnu, tu es prête, mais tu es prête à... sans savoir qu'est-ce qui va se passer, là. Fait c'est vraiment une incertitude totale.
1: Exact. Puis, je pense que c'est une des qualités que COVID va vraiment m'avoir enseignée c'est d'être adapta... adaptable, être capable de m'adapter à peu importe la situation. Donc, je suis pas... Euh, je suis pas en attente, mais dans une situation de stress. Je suis plus en attente, dans une situation, dans une, dans un état d'esprit d'ouverture à si je continue à m'entraîner, génial, ça me donne plus de temps. Si les compétitions roulent bientôt, génial, j'ai hâte de performer parce qu'au final, c'est ce que j'aime, c'est courir puis c'est de faire des courses. Mais dans les deux situations, c'est juste d'apprendre à, à accepter qu'est-ce qu qui s'en vient puis de l'accepter avec un état d'esprit d'ouverture.
0: Moi, je pense que c'est un des points positifs que la COVID va avoir amené. C'est sûr que pour beaucoup de choses, c'est négatif. Là, je comprends qu'il y ait des gens là, que, au niveau de la santé, c'est précaire, système de santé. Mais dans le sport, ce que moi j'observe, c'est que mes athlètes ont pris le temps de se poser et de voir qu'il y avait peut-être une façon différente de voir les choses, une façon différente de s'entraîner. Est-ce que toi, ça va avoir eu un impact sur ta carrière à long terme? Est-ce qu'après les Jeux Olympiques de Tokyo, est-ce que pour toi, c'est possible de te relancer dans un autre cycle de quatre ans ou comment ça fonctionne en athlétisme? Qu'est-ce qui est considéré comme euh, âgé dans, ce, dans cette discipline-là ou euh, le pic de performance?
1: C'est une bonne question. Euh, en fait, le, euh, je, suis en, je suis pas mal dans mon pic en ce moment, dans, dans l'âge. Euh, on n'a pas beaucoup de données sur les femmes à, à mon âge, parce que souvent, là, même les athlètes qui performent bien euh, vont prendre une année pour euh, avoir euh, un enfant. Puis moi, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est difficile après de revenir. Donc, on, on voit dans les données où est-ce que les femmes qui euh, continuent à s'entraîner atteignent leur pic de performance entre 28 puis 33 ans, puis moi, je suis à 29 ans. Donc, euh, je suis en ce moment dans mon pic, puis j'ai encore euh, quelques années. Puis, en fait, surtout avec Tokyo, avec le, avec COVID, je sais que ça va être difficile. Tu sais, mes parents ne pourront pas nécessairement venir voir si je me classe pour les Olympiques. Mais l'année prochaine, les championnats du monde sont à Portland qui sont vraiment plus accessibles, que ça va être plus facile si mes parents viennent me voir. Donc, si ça va bien, si j'ai une bonne progression si je me classe pour les Olympiques, je reste ouverte à faire une année de plus pour peut-être terminer ma carrière euh, dans une euh, compétition internationale ou est-ce que à Miami, c'est plus possible là, de venir me voir qu'à Tokyo. Mais euh, ben encore là, je, on ne sait pas nécessairement avec certitude que les Olympiques vont arriver. Donc, tout est, euh, tout est un peu sur glace. Encore la même chose, là, je reste dans un état d'attente avec l'esprit ouvert puis en, en espérant que les choses se passent bien.
0: Puis, dans ton après-carrière, je ne veux pas qu'on... Je ne veux pas que tu te couches en en disant, c'est quoi que je fais après, là, mais je veux dire, dans ton après-carrière, toi, tu as un bac en kinésiologie, tu as un diplôme d'études spécialisé euh, en CNESST, si je ne me trompe pas, c'est ça, santé au travail. Oui. Ton après-carrière, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi, est-ce que tu vois ça comme le Britannique, Québec, est-ce que tu vois ça dans le sport? Comment est-ce que tu est as déjà, je ne sais pas si un athlète pense déjà un peu à ça après ou euh, c'est jamais venu effleurer ton esprit?
1: J'ai réfléchi une fois de temps en temps. J'ai tellement, euh, tellement d'idées, j'ai tellement de projets que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui me stresse. Dans le fond, j'ai commence à avoir hâte éventuellement, tant avant je pensais à ça, c'était plutôt comme ça me semblait dans dix ans, mais je commence éventuellement à avoir hâte de pouvoir donner vie à toutes mes idées et à mes projets. Euh, présentement, j'ai euh, mon fiancé qui est à Victoria avec moi aussi. Euh, on ne sait pas non plus où, où est-ce qu'on va être précisément, ça va être le plus où est-ce que le vent nous apporte. Mais, euh, mais non, j'y pense un peu, sans, sans mettre trop de, de pensée non plus à ça, mais euh, j'ai plusieurs euh, projets pour euh, une fois que la carrière va être terminée.
0: Ah, c'est cool. Puis euh, ton fiancé, j'ai pu lire que lui aussi vient du monde de la course à pied, si je ne me trompe pas.
1: Oui, euh, ce qui est assez euh, exceptionnel, en fait, lui, il a fait les Olympiques aux 800 mètres également à London. C'est c'est exceptionnel d'avoir quelqu'un qui non seulement comprend, donc quand je me couche à 8 heures le soir, je n'ai pas de pression, je me, mais qui peut aussi me conseiller. Puis euh, il est vraiment bon techniquement dans sa technique de course. est vraiment, vraiment impeccable. Versus la mienne, euh, c'est plutôt un, euh, quelque chose sur lequel je peux travailler. Donc non seulement j'ai quelqu'un qui a passé à travers mes pas, euh, qui a déjà fait le chemin pour moi, donc qui comprend tous les sacrifices, qui m'encourage là-dedans puis qui peut également m'aider euh, au niveau ma, de ma carrière. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés pour m'aider.
0: Ah, ça, c'est vraiment cool. Ça doit faire une différence énorme juste dans la compréhension là, de, des demandes sportives. C'est vraiment cool. Euh, puis, tu n'as pas juste ton fiancé à la maison, si je ne me trompe pas. Hein? Est-ce que as, euh, as tu n'as pas, <rire> pas un chien <rire> qui t'accompagne partout, non?
1: Non, j'aimerais tellement ça, mais c'est euh, à chaque fois qu'on voit des chiens sur les réseaux sociaux, c'est toujours les chiens de quelqu'un
0: <rire> Ah, c'est des chiens empruntés. <rire>
1: C'est des chiens empruntés, puis ça, j'ai hâte, hâte de pouvoir avoir un chien, puis jamais que, on est tout le temps parti en temps d'entraînement, on est tout le temps parti en, en compétition, donc jamais que je pourrais avoir un chien présentement, mais le jour où est-ce que euh, je vais avoir un peu de stabilité dans ma vie, je vais, je vais avoir un chien.
0: <rire> Demain matin, tu as le choix d'avoir le chien que tu veux, tu, que, quelle race?
1: Euh, ben le, le petit chien que, que j'aime beaucoup, c'est un dog -taller. Mais honnêtement, n'importe quel chien euh, mixte, bâtard, qui, euh, qui veut courir avec moi, ça va être le chien de mon, mon
0: cœur. Moi, j'ai déjà eu euh, des chiens saucisses puis quand je courais, c'était assez drôle la différence. Euh, <rire> un 6 pieds 3 et un petit chien saucisse miniature à côté. Euh, <rire> ça faisait rire les gens autour. Euh, si, euh, si je te demande ton pire moment en compétition, est-ce que tu es capable de, de. ou ton meilleur moment aussi, ça peut être un des deux ou les deux,
1: ah. mon pire moment, c'est une bonne question, je pense que, euh, sans, je pense pas que c'est un moment en particulier, mais c'est à chaque fois où est-ce que euh, ma tête a pris le contrôle, puis m'a entraîné dans une spirale négative, puis que j'avais plus aucun contrôle sur, euh, sur cette situation-là, puis... Assez, ben ça fait longtemps que c'est pas arrivé, parce que ça fait longtemps que je pas fait de course, mais, mais même, même avec tous les outils que j'ai eus, même, ça, ça arrive des fois, puis c'est comme incompréhensible aussi parfois. C'est comme si euh, la course d'avant, tout allait bien, tout était parfait, puis là, euh, tout d'un coup, je suis tellement stressée, je ne suis pas capable de dormir, je n'ai pas de contrôle, je suis, avant ma course, euh, j'ai la misère à respirer, je tremble. Puis ça, c'est quand la tête prend dessus sur euh, le corps, puis tout ce que tu as fait avant a quasiment plus d'importance, euh, je te dirais que c'est probablement ça le, le pire moment parce que ça ne donne jamais vraiment une bonne performance puis c'est jamais euh, vraiment euh, le fun non plus. C'est jamais vraiment excitant comme course, c'est toujours juste stressant. Mais à l'inverse, euh, comme au championnat canadien, où est-ce que chaque move, chaque mouvement que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise, tout était parfait en contrôle. Si je voulais me rendre, je voulais dépasser une fille, je faisais le dépassement. Quand tu es tellement en contrôle, puis que ta tête, puis ton corps est en parfaite harmonie, puis que tu es capable d'exécuter de, chaque mouvement, euh, ça devient comme une danse, ça devient tellement, euh, euh, j'ai le mot en anglais, comme un flow, juste comme une motion où est-ce il n'y euh, a même pas de douleur parce que la douleur n'est pas prise en compte. Euh, C'est évidemment les moments qui sont, euh, qui sont le, le plus le fun, où est-ce que euh, tout, tout s'est mis en situation pour euh, t'aider à performer.
0: Ah, ça, c'est vraiment cool. Vraiment, je trouve ça bien que tu parles du flow. C'est quand même très bien répertorié. Les sensations que tu nommais. Puis, c'est toutes des choses qui sont associées avec une performance de pointe. C'est vraiment cool. Puis, en, par curiosité, en course à pied 800 mètres, c'est quoi les, les stratégies? Parce que là, si on réduit ton sport au plus simple, c'est deux tours le plus vite possible. Là. Mais y a-tu plusieurs <rire> stratégies possibles? Y a-tu, euh, est-ce qu'il y a des, des façons de faire? Mettons, je cours à tel pourcentage de vitesse à tel moment? Où, c'est sensiblement la même chose, puis on laisse aller des, les, les chevaux, puis on laisse courir, puis c'est ça qui est ça.
1: ben tout le monde a la même stratégie, fait qu'au final, dans le fond, la stratégie où est-ce que tout le monde est, c'est, OK, je vais partir vite, je vais bien me placer, soit deux ou troisième, ou si c'est si une course de championnat, donc deux ou troisième, si c'est une course avec un lièvre, donc je vais me placer derrière le lièvre, mais comme... Il n'y a personne qui n'a pas cette stratégie-là. Tout le monde a la même stratégie. Donc, c'est oui, il y a des stratégies, mais en même temps, euh, c'est plus de voir, euh, de faire le premier 100 mètres, puis de voir qu est ce qui arrive, puis d'être capable de s'adapter. Mais euh, dans le fond, une des, un des outils que j'ai travaillé beaucoup avec mon, euh, mon psychologue sportif, euh, on en a parlé un petit peu, là, j'ai j'ai une affinité avec les animaux. Puis euh, j'aime les animaux. Puis euh, dans le fond, ce que j'ai fait c'est qu'avec lui, on a associé euh, différentes euh, mentalités, différents états d'esprit euh, avec un animal. Puis, donc, euh, mettons, dans mon premier 100 mètres, où est-ce qu'on doit être agressif, on doit être explosif, on doit être puissant, donc on n'est pas en mode euh, d'économie d'énergie. C'est vraiment comme un premier 100 mètres qui est explosif. Euh, au lieu de penser à toutes ces choses-là, donc explosivité, agressivité, euh, j'ai associé ces animaux euh, émotions-là avec le tigre. Donc, euh, je commence ma course en, en pensant au tigre qui, lui, me met dans l'état d'esprit que je dois être. Une fois que le premier 100 mètres est arrivé, euh, je en fait peut-être le premier 200 mètres, après ça, tu ne veux plus être le tigre, tu ne veux plus être explosif, tu ne veux plus être agressif. Il faut que tu sois dans un mode d'économie d'énergie, mais toujours aux aguets. Donc, moi, je l'avais associé avec le loup. Donc, à ce moment-là, je switchais pour le loup. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement, que tout le monde a la même stratégie euh, de base, ça va être plus de voir comment chaque personne est capable de gérer sa propre course et de s'adapter parce que la course parfaite arrive vraiment rarement. C'est rare que tu te mets derrière le rabbit puis que tout se passe aussi facilement que ça. Donc, c'est d'être capable d'adapter et d'avoir une stratégie pour aller chercher le maximum euh, de ton niveau de performance, peu importe, peu importe les gens autour de toi.
0: C'est vraiment cool, l'idéologie des, des animaux. Je, je, je le faisais en pratique avec des joueurs de hockey. Puis, c'est drôle de voir. Euh, moi, je, je demandais aux gens trois qualités, en fait, qu'il y avait. Puis, ils avec un animal. Puis, mm. souvent, j'avais ça. J'avais tigre, loup. Euh, ouais. moi, j il y a un gars, moi, c'était une mouche. Euh, <rire> il m'avait donné une mouche, ouais. Il m'avait dit, moi, il dit je parle bizarre. Fait que là, avec sa voix, comme, un, comme une mouche qui vole. Puis, j'ai toujours le nez où ça brasse. Puis, il dit, je frappe fort. mais Je frappe tout le temps, mais pas fort. Fait que là, il disait comme une mouche. Mais, je trouve ça vraiment cool. Puis... Euh, tu as mentionné le terme rabbit, moi je sais c'est quoi, mais pour ceux qui ne connaissent pas les termes de course à pied ou le lièvre dans une course, à quoi ça consiste puis c'est qui dans, dans la course?
1: En fait, c'est euh, dans une course qui n'est pas de, de championnat, donc une course là, régulière de saison, euh, c'est une personne qui va euh, partir à, à l'avant avec euh, une, euh, un pace, donc un rythme fixe. Donc on lui demande de passer par exemple à 400 mètres en une minute. Puis, cette personne-là va juste s'assurer que la course part vite parce que personne ne veut être la personne qui va couper le vent pour tout le monde. Donc, en ayant quelqu'un qui, qui assure un rythme rapide, puis après ça, cette personne-là, c'était euh, juste arrêter de courir après 400, 500 mètres. Puis, euh, dans le fond, elle, c'est un travail. Là, donc, elle ne fait pas partie nécessairement de la course. C'est comme elle est rémunérée pour, pour faire ça.
0: As-tu déjà eu la chance de, de faire ça, le rabbit, à, fois, à un moment oui, de ta carrière
1: Oui, puis euh, j'adore, j'aime faire le rabbit, c'est tellement, je euh, trouve tellement que c'est le fun à faire parce que souvent euh, j'ai l'occasion de faire ma course avant, puis après je reviens, puis euh, mettons une heure après je vais faire le rabbit pour les filles de 1500 mètres, puis je l'ai fait dans une, dans une compétition internationale où est-ce que c'est toutes les meilleurs noms, du, les meilleures filles de l'athlétisme au monde sur 1500 mètres. Puis euh, c'était vraiment intéressant de voir que euh, ces filles-là, euh, ils sont exactement comme moi dans la chambre d'appel, ils sont aussi stressés que moi, ils font le même échauffement que moi. Fait que de voir, d'avoir l'occasion de, de faire le Rabbit pour ces filles-là m'a donné l'occasion de réaliser que euh, c'est souvent les meilleures personnes au monde. On a l'impression qu'ils sont tellement différentes ou qu'ils ont, qu ont quelque chose de plus, mais de, de m'asseoir à côté d'elles de, dans la chambre d'appel parce que le Rabbit passe à travers le même processus de chambre d'appel puis euh, de voir que c'était les mêmes personnes que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, ma confiance puis ma capacité aussi à me rendre à ce niveau-là éventuellement.
0: C'est quand même intéressant de pouvoir permettre à quelqu'un de vivre l'atmosphère puis l'environnement de compétition. C'était quelle compétition que tu es, que as participé, toi? Euh, dans
1: le fond, ça s'appelle une Diamond League. OK. Puis, euh, dans le fond, les Diamond League, c'est souvent le, le niveau d'une d'une finale de championnat du monde ou une finale parce que euh, les meilleurs, en font, là, les personnes qui font les Diamond League sont les, les mêmes éventuellement puis c'est ceux qui, euh, qui remportent là, les, les victoires aux championnats du monde aux Olympiques.
0: Fait que ça te permet de voir un peu l'atmosphère d'une course de championnat mondial avec la foule. pas euh, On voit pas ça au hockey, on va voit pas ça au tennis, on va voit pas ça ailleurs. C'est quand même intéressant pour toi de, de pouvoir te préparer d'avance avoir des repères pour une course exact. éventuelle dans, dans ces moments-là. Ah, c'est vraiment intéressant, c'est super cool. Puis comment ça s'était passé ta course? Avais-tu réussi à, à faire ton travail adéquatement? Ou... Oui,
1: oui, je l'avais fait parfait, puis euh, j'étais vraiment contente. Mais c'était le fun aussi de voir aussi que même si euh, c'est une course de haut niveau, puis de voir éventuellement les Olympiques, euh, c'est une course de haut niveau, mais au final, c'est la même piste, c'est la même distance c'est le même départ. Donc, euh, on a comme toute cette... Euh, puis ça, il y a, il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui me l'ont dit. On, on, on met les Olympiques vraiment glamour puis comme si ça va être la réalisation d'une vie. Puis on a comme toutes ces grosses espérances-là, mais au, au final, ça va être, ça va être 800 mètres, ça ne sera pas 799, ça va être la même chose que je fais. Donc, c'était le fun aussi de voir que ça fait apprécier le processus beaucoup plus que de valoriser seulement l'objectif final qui euh, les est les Olympiques.
0: C'est certain parce que, tu sais, c'est quoi? C'est deux minutes. Tu, sais, tu vises deux minutes dans un autre pays puis c'est comme toutes les autres courses, mais c'est une fois que ça va être terminé, c'est tous les efforts que tu as mis, tout le cheminement que tu as fait, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu aies dit que le cheminement est important, parce que moi, je, je me tue à répéter à mes athlètes que, oui, une finale, c'est important, mais que le lendemain, il y a un match, il y a le lendemain d'un match sans lendemain, il y a un lendemain, puis à la fin de ta saison, il y a des choses que tu peux apprendre, puis tout ça. Euh,
1: exact.
0: Au niveau de l'athlétisme, est-ce que les Olympiques, c'est… Plus gros ou plus petit que les championnats du monde. Je sais que pour certaines disciplines, c'est vraiment. il y a vraiment des différences. Là, il y en a que le championnat du monde, c'est même plus important que les Olympiques. Est-ce que c'est la même chose ou c'est euh, relativement. C'est
1: relativement égal. Peut-être les Olympiques étant un peu plus gros juste parce qu'il y a plus d'attention médiatique. Puis l'athlétisme, ce n'est pas nécessairement un sport qui a beaucoup d'attention médiatique. Donc, euh, je dirais que les Olympiques sont un peu plus gros, mais au niveau calibre, c'est euh, la même chose.
0: OK, parfait. Super. Euh, c'est tout pour la pour l'entrevue d'aujourd'hui. Moi en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir eu une entrevue parce que bon, on vient de la même ville à ce c'est pas très grand, là. les gens ils vont rire que c'est tout le monde se connaît. Nous on s'était croisés, je crois au jeu du Québec. Euh, en tout cas, moi j'en ai fait plusieurs de 2003 jusqu'à 2018 donc comme missionnaire entraîneur euh, compétiteur. Je trouve ça vraiment cool de voir où tu es rendu aujourd'hui. Puis moi, je te suis sur Instagram, je le répète, Laurence Côté 1, si vous voulez aller voir The Running Unicorn, puis euh, voir... D'ailleurs, euh...
1: euh, c'est drôle que tu mentionnes Instagram, parce que présentement, je suis... Euh, c'est un de mes trucs de préparation sportive, mais je suis en dehors d'Instagram aussi. Là, je, je garde mon Instagram, puis je vais poster des choses, mais euh, je trouve tellement que les réseaux sociaux sont un peu anti-mentalité sportive puis d'athlète. Donc... Euh, je vous invite, si vous voulez m'ajouter sur Instagram, mais attendez-vous pas à, à quelqu'un de vraiment actif parce que j'essaie de me détacher des réseaux
0: sociaux. Oui, effectivement, Non, je comprends à ce niveau-là. Si on veut prendre des nouvelles de toi, est-ce qu'il y a une façon possible on délaisse les réseaux sociaux ou euh, Facebook? Peu, euh... Facebook
1: ou euh, si, écoutez, si vous avez des questions peu importe, n'hésitez jamais à, à m'écrire personnellement. Facebook ou même sur Instagram, là, je n'ai pas de délité non plus. Donc, euh, je vois tous mes messages, mais euh, à chaque fois qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui me posent des questions, ça me fait tellement plaisir euh, d'y répondre. Donc, si jamais vous avez des interrogations ou peu importe, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. En
0: tout cas, moi, pour t'avoir euh, côtoyé un petit peu au Cégep, euh, au Jeu du Québec dans le passé, il n'y a aucune différence entre Laurence Côté d'avant et aujourd'hui, toujours aussi accessible, toujours aussi plaisant à parler. Euh, merci énormément d'être venu dans mon podcast. C'est super apprécié. Puis, clairement, tu laisses ta marque plus qu'à Victoria. Puis, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont prendre à te connaître. Puis, pour 2021, je vais te souhaiter énormément de succès dans tes projets. Toutes les meilleures chances du monde dans ton processus olympique. Puis, en tout cas, si jamais il y en a qui veulent poser des questions, je peux écrire à Laurence ou vous pouvez écrire à Laurence directement. Encore une fois, merci beaucoup de ta disponibilité.
1: Merci à toi.
0: Merci à la prochaine.